0: La NFL confirma su calidad de liga inigualable. Chargers y Raiders nos dan una joya para cerrar temporada. Rompen especulaciones y demuestran que en la NFL lo importante no es ganar, es lo único. Cuatro coaches despedidos en el Black Monday. Además, se establecen las bases para el orden en el próximo draft de la NFL. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Esta semana tendremos edición especial, dos podcasts diarios, porque uno se dedica al análisis del próximo de uno de los seis juegos de los playoffs. Tenemos un podcast diario para cada juego y otro para los temas generales. No podemos ignorar todo lo que está pasando en la NFL. Y en este podcast nos corresponde La joya del domingo. ¿Qué tal lo de Raiders y lo de Chargers? A ver, amigos. ¿Con qué adjetivos describimos usted y yo lo que se jugó el domingo? Fue formidable, fue fascinante ver cómo el partido crecía, <coughs> crecía y crecía y, y se despegaban los Raiders y Chargers no podía y de pronto tomó ritmo y de pronto se acerca y anota y conversión de dos y se empata el juego y todos, no, el empate no. El empate pasa a Pittsburgh, ¿a poco? Y de pronto, híjole, parece que el empate les conviene. Tienen que jugar al empate. No, qué liga. Qué liga, amigos, de verdad. Primero, le voy a esto? Toda La única gente, que es poca, ¿eh? pero la única gente que está especulando sobre el empate es gente que habla de fútbol, soccer, y de pronto está hablando de NFL. Se los digo de verdad. No tiene nada que ver. La NFL es una liga que prioriza ganar. Los fundamentos de la NFL son los de Vince Lombardi. Lo importante no es ganar, es lo único. Y así se juega. En la NFL empatar tiene un sello como que de desprestigio, como que, como que ¿qué te pasa? ¿Cómo que empataste? ¿No ganaste? Se vale perder, pero empatar es mal visto. Es la percepción que yo tengo. No sé qué percepción tenga usted. Y nunca jugaron al empate, a pesar de que Chargers y Raiders sabían que empatando los dos calificaban. Jamás pensaron en empatar. Y miren, el tema era que Steelers estaba en medio. Steelers esperaba que cual, el perdedor de ese juego quedaba fuera de playoffs y Pittsburgh se metía. Pero el empate sacaba a Pittsburgh y metía a Chargers y Raiders. ¿Se jugaría esa especulación? Miren, cuando empezó el partido en la transmisión, la reportera de cancha, eh, no, no me acuerdo su nombre, es una de las reporteras que más años lleva en esto, en la NFL, muy seria, dijo que habló con los, el coach de los Raiders, que le dijo oiga, empatando califican los dos, y que el coach le respondió, vamos a jugar todas nuestras armas para ganar, y vamos a usar todos los recursos para poder calificar. Como que ahí abrió el escenario de que, pues si empatamos, empatamos. Así lo interpreté yo. Y cuando el partido se dio empatado, amigos, y se fueron a tiempo extra, y, y se acercaban los minutos finales, yo honestamente dije, a ver, han jugado a ganar todo el tiempo. Queda un minuto. Empatando califican. Yo creo que lo correcto es jugar al empate en este momento. Yo pensé eso y así escribí un tweet. De hecho, en mi tweet les dije, jamás en mi vida pensé que iba a escribir esto en la NFL. Pero tienen que jugar al empate. Quedaba un minuto. Y fue entonces cuando con los Raiders a la ofensiva, el coach de los Chargers pide tiempo fuera en un tercer down que los Raiders. Le da tiempo a pensar al staff de Raiders. Mandan un acarreo de balón. Y Josh Jacobs consigue un primer y diez importantísimo, como de nueve yardas. Con ello mueven las cadenas y se prepara el escenario para el gol de campo que resultó el ganador. Y amigos, y se rompe la especulación. A ver, amigo, amigos, la NFL es una liga donde no hay nada más importante que el juego. Nada, nunca, bajo ninguna circunstancia. Y aquí se demostró. Aquí se demostró, caray, somos mexicanos, usted y yo, o la mayoría que me escucha, porque hay mucha audiencia extranjera y lo agradezco infinitamente. Pero aquí en México tenemos una liga de fútbol donde los dueños siempre hacen todo lo que al negocio le favorezca. todo Y lo hacen con un descaro. Abolieron el descenso porque a uno de los dueños no le convenía que su equipo iba a descender. Y lo abolieron. Y ya no hay descenso en el fútbol mexicano. Y mueven todo, siempre favorable al negocio. El modelo deportivo de nuestro fútbol es claramente secundario, por no decir que terciario. Y la NFL es una liga que nos demuestra con toda claridad que nada es más importante que el juego. Ahora, amigos, ¿qué juego nos dieron? ¿Alguna duda que Justin Herbert es una joya, una gema incomparable? Es, es de esos jugadores... Cuando te metes tú a un centro comercial y pasas por las joyerías y le caminas nomás por curiosidad y dices, híjole, vean ese reloj, ¿cuánto cuesta? Ese es Justin Herbert. Ese es un chavo espectacular. Además, ¿saben qué es increíble? La personalidad que tiene. Es un chavo tremendamente eh, introvertido. No le gusta el escenario. No le gusta ser el hombre principal. Es un muchacho equipo. Lo que Justin Herbert le va a dar a la NFL son puras cosas buenas. En el inmediato futuro. Ya lo está haciendo y lo que viene, amigos. De veras, qué jugador. Y ojo, ¿dónde está Derek Carr? ¿Dónde está Derek Carr? A nadie le castigo más la temporada que a los Raiders. Te quitan tu coach. Te quitan tu mejor receptor escándalo de un corner con un video de armas, eh, lesiones. Tu mejor receptor fue a las cinco semanas. Por Dios, amigos, a nadie, a nadie castigó más el destino esa temporada que a los Raiders. Su regreso a playoffs, yo lo aplaudo, porque Raiders es parte del club de los 49ers, de los Dolphins, de los Broncos, de los Pats y encabezado por Pittsburgh y Dallas, que mueven México, mueven México. Que le vaya bien a estos equipos, le va bien a México. El rating sube, la emoción sube, la expectativa sube. Y tener a los Raiders en playoff es una buena noticia. Ahora, amigos, los duelos de playoffs están bravísimos, eh bravísimos. Honestamente. Eh, eh, tengo un podcast para cada juego, no quiero desviar la atención. Pero, honestamente, tenemos cosas... Viene un fin de semana de juegos fuera de de serie yo espero nada más que partidos cerrados ha sido una temporada particularmente equilibrada no hay un Kansas City de hace dos años no hay un Tom Brady de, 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 de aquella temporada invicta no hay un super equipo incluso Green Bay que es el mejor de la NFL sin duda sin duda incluso Green Bay me parece que claramente tiene sus debilidades si a Green Bay le cierras el camino con Devante Adams. Quiero ver cómo le hace Aaron Rodgers para ganarte. No está fácil porque no tiene tantas armas como en otras ocasiones. Amigos, qué temporada. Bendita NFL. No te mueras nunca, nunca. De verdad. Y pues, amigos, vamos a seguir gozando esta temporada. ¿De acuerdo? Sigamos a otros temas. A ver, Black Monday. El Black Monday es el día de los despidos. Me parece que han sido pocos, ¿eh? Big fan, yo abrí el domingo, el coach de los broncos, adiós. Y este lunes se van tres. La sorpresa es Brian Flores. A ver, amigos, lo de Brian Flores va a ser tema incluso de escándalo. eh. La NFL, en un país como Estados Unidos, tan racista, porque, a ver, que Estados Unidos es un país racista, no lo duda nadie. El tema de que uno de los pocos... Entrenadores afroamericanos que está haciendo bien las cosas lo despidan, como Brian Flores, va a generar mucha suspicacia. Miren, amigos, Miami, los Dolphins, son propiedad de Stephen Rose, uno de los hombres más racistas de la NFL, ¿eh? no hay que negarlo. Uno de los tipos más racistas es Stephen Rose, amigo cercanísimo, personal de Donald Trump. Personal. Juegan golf juntos. Y cuando los temas de, de hincarse para protestar en el himno, Stephen Rose era de los furiosos que reclamaba, calzaba la voz. Y ahora corre a un coach afroamericano, el, el, el coach Brian Flores de ascendencia hondureña, por cierto, que en tres años ganó 24 y perdió 25. Su récord es casi 500. A ver, yo no puedo entender que a Brian Flores lo despidan y siga con chamba Joe Judge de los Giants, que ha sido... Una de las peores vergüenzas de este año. ¿Sabe qué récord impuso Joe Judge este año con los Giants? Primer equipo en la historia que pierde sus últimos seis partidos por más de 10 puntos de diferencia cada uno. Más de 10 puntos, seis juegos consecutivos para arrancar temporada que fue su segunda temporada y sigue con Chamba. Y Brian Flores, que en tres años tuvo cinco ganados, once perdidos, luego diez ganados, seis perdidos, luego este año nueve, ocho. Oigan, Miami cerró con una racha de ocho victorias en los últimos nueve partidos. Así cerró. Y corren al coach. Híjole, inevitable la suspicacia inevitable. En una liga donde el 70% de los jugadores son afroamericanos, los coaches afroamericanos con estos despidos no van a ser ni el 10%. Terrible noticia. ¿Con qué salvabas tú a Big Fangio de los Broncos? Con nada. Con nada. Miami tiene un equipo, perdón, Denver tiene un equipo muy interesante, amigos. De verdad. El problema de Big Fangio y el problema de Matt, de Matt Nagy en Chicago también despedido es que son dos coaches que todo el tiempo que manejaron sus equipos no tuvieron coreback. Y en una FL, en, en esta NFL, es imposible dar resultados si no tienes coreback. Imposible, así se los digo. Imposible. Big Fangio en tres años, siete ganados, nueve perdidos, cinco once y este año siete diez. Acumulado 19-30. ¿Con qué lo salvas? Y miren que el, el roster es muy interesante. Lo he hablado con ustedes varias veces. Cuando, Ma, cuando Denver, equipo sano, tengan receptores a Jerry Judy, a Tim Patrick, a KJ Hamler, a Noah Fant y a Cortland Sutton, es un grupo de receptores que hoy le compite al de Kansas. Tal vez sea más talentoso que el de Raiders, así se lo digo. Súper talentoso. No tienen coreback. Pero aquí, amigos, a ver, yo sé, tengo muy buenos cuates broncos. Sé que este tema lo he tocado con ustedes varias veces y que no nos entendemos. Pero, amigos, aquí el que toma las decisiones es John Elway. El que escogió a Big Fangio es John Elway. El que lleva 16 corebacks sin acertar es John Elway. John Elway escogió este año a Teddy Bridgewater y a Drew Locke. Y el año pasado, John Elway escogió a Joe Flaco. Y es el mismo John Elway que escogió a Paxton Lynch cuando tenía disponible a Dak Prescott. O sea, y el que escogió a Brock Osweiler. John Elway ha tomado malas decisiones en personal, en, en la posición clave, que es coreback. Porque, reitero, no puedo negar que el roster de Denver es muy interesante. Ya le dije los receptores y backfield, si le sumas a Melvin Gordon, adquirido de Chargers hace dos años, es un receptor, es un corredor bien interesante. O sea, backfield y receptores de Denver están puestos. Si tuvieras coreback, no hay coreback. La defensa, qué bueno que te deshiciste de Von Miller. Ya no te, ya no te funcionaba en dinero ni en nada. Y las selecciones de Draft recibidas, bienvenidas. O sea, Denver muy bien, pero no hay coreback, y entre las patas se llevaron a Big Fangio, que sin coreback no pudo hacer nada. A ver, Big Fangio se va con 19 ganados, 30 perdidos, y esos 19 ganados se los ganaron Joe flaco Teddy Bridgewater, Drew Locke, y dígame usted, con esos tres corebacks, ¿a qué aspira en la NFL que están dominando Justin Herbert, Joe Burrow, Aaron Rodgers, Tom Brady? Dígame, ¿con qué compites? Se va Big Fan yo nunca tuvo coreback. Y Matt Nagy también se va, aunque mire lo de Matt Nagy, aunque no es culpa de él. La historia de Chicago y Matt Nagy es que Chicago tuvo a Patrick Mahomes y a Deshaun Watson y prefirió a Mitchell Trubisky. Y ese es un error que se lo van a llevar toda su vida. Perdónenme, toda su vida. ¿Cómo es posible que tengas disponible a Patrick Mahomes no fue error de Matt Nagy, me queda claro, lo menciono porque el gerente general también se va con todo y con todo y esta con todo y el coach Matt Nagy, los dos pero Chicago fracasa porque no tiene coreback a ver, Matt Nagy se va y en los cuatro años que estuvo, 12 ganados, 4 perdidos, su debut, gran año, gran expectativa, luego 8-8 8-8 y este año 6-10 Global 34-31 Adiós si no hay coreback, no caminas. Miren, Justin Fields es el proyecto. Vamos a ver. Se ve interesante el joven. Para mí no hay tanta expectativa alrededor de Justin Fields. Yo se lo digo. Yo no creo que sea una joya escondida, honestamente. No, pero el chavo enseñó ciertas cosas. Hay que darle tiempo. Fue novato. Pero Matt Nagy tuvo cuatro años, pero nunca tuvo el coreback. Y el coach final que se despide es Mike Zimmer. A ver, Mike Zimmer sí, no había por dónde salvarlo. ¿eh? Si a los anteriores no lo salvabas, a Mike Zimmer menos. Mike Zimmer estuvo ocho años en Minnesota. Llegó a playoffs tres temporadas, tres veces. Ganó dos juegos, perdió tres en playoffs. Tuvo sus momentos. Él sí tiene coreback. Él sí tiene Kirk Cousins. A ver, Mike Zimmer, proyecto fracasado. Son ocho años no quiero decir desperdiciados, pero caray, con un coreback como Kirk Cousins. Kirk Cousins es un coreback de 4.000 yardas por temporada. Las lanzó este año. Tiene de los mejores balances, touchdowns, intercepciones. Tienes a Dalvin Cook. ¿Qué te falta, Mike Zimmer? Ocho años. Qué difícil es, mi amigo. Amigos, siempre hablamos que la NFL es una liga de corebacks, pero amigos, antes. Tiene que ser una liga de coaches y no hay 32 coaches en la NFL. No hay 32 coaches de calidad, pero hay que buscarle. Yo le voy a confesar una cosa. Estoy sorprendido, sorprendidísimo, gratamente sorprendido lo que está pasando en Cincinnati. Nunca pensé que el coach Zach Taylor, cuando lo nombraron, yo dije, ay, coordinador ofensivo de los Rams que se los quitan. No le veo por dónde. Y empezó muy insípido. Echar, eh, Jensen Bengals, Pero ahí llegó lo que no a Chicago, lo que no a Denver y, 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 y que es el gran elemento, coreback. Les llega un coreback y las cosas empiezan a cambiar drásticamente. Joe Burrow es una joya absoluta. Isaac Taylor hace su chamba y tenemos un equipo que agárrese. Bengals en playoffs va a dar mucho de qué hablar. Hoy hay dos equipos que nadie quiere enfrentar, San Francisco y Cincinnati. Y yo creo que estos Bengals, que van contra Raiders, tienen una expectativa enorme. Sinceramente, creo enorme. Ahí se lo dejo. Y entonces, amigos, pues el tema está tener o no coreback. Mike Zimmer lo tuvo ocho años. Fracaso rotundo. Qué pena. Minnesota es uno de los equipos que yo he visto desde niño y llevan tantos años intentándolo, tantos años sin lograrlo. Es increíble. Minnesota no llega al Super Bowl. Desde Frank Tarkenton, ¿estamos en lo, lo correcto o estoy equivocado? No, es correcto. Aquel equipo de Randall Cunningham, cuando salió de Filadelfia y se fue a Minnesota, era perfecto por un Super Bowl y nunca pudo llegar. Es increíble que Minnesota no llegue al Super Bowl desde los años 70's. Ya pasó por ahí Randy Moss, ya pasó John Randall, ya pasó tantísimo talento excepcional y este equipo no da color. Es una pena, amigos, para que vean lo complicada que está la NFL. Amigos, para cerrar este podcast, pues el, el orden del draft ya está decidido. Los primeros califican de la NFL 14 equipos de 32. Nos quedamos con 18. Ya tenemos los 18 primeros en el orden del draft. Jacksonville otra vez tendrá la primera de draft. Hace un año Trevor Lawrence. Ahora Jacksonville va a ser el 1 en el draft de abril próximo, que va a ser en Las Vegas, por cierto. Selección 2, Detroit, 3, Tejanos de Houston, 4, Jets, 5, Giants, 6, Carolina, 7, Giants otra vez, porque Chicago no tiene primera, la cambió por Justin Fields. Así que Giants tiene la 7 y tiene la 5, tremendo. Atlanta la 8, Denver la 9, altísima. Pero escuche esto, Jets tiene la 10 y tiene la tiene la 10, que es la de Seattle ah, bueno, y la anterior que ya les di y tiene la 4, 10 va a tener la 4 global y la 10 tremendo, Washington la 11 Minnesota 12, Cleveland 13, Baltimore, qué decepción Baltimore, 14 Filadelfia la 15, Filadelfia tiene tres primeras, tiene la 15 la 16, la 15 se la da Miami, la 16 se la da Indianapolis por Carson Wentz y aparte la de ellos, que no está definida hasta ahora porque están en playoffs y luego Chargers la 17 y Saints la 18. Así las cosas. Amigos, último comentario para cerrar este podcast. Porque está, en, está destinado a los equipos que no están en playoffs. A ver, lo de Ravens. Es una tragedia. Es un equipo sumamente talentoso. Yo creo que después de Raiders de Las Vegas, el equipo más golpeado por el destino fueron los Raiders. Fueron, fueron los Ravens, perdón. F tanto jugador lesionado, tus dos corredores titulares fuera el primero fuera el segundo, tus dos corners titulares fuera el primero Marcus Peters, fuera el segundo Marlon Humphreys este, la lesión a Lamar Jackson y miren, Lamar Jackson lesionado terrible, pero Lamar Jackson en el campo, en mi opinión en un claro retroceso Lamar Jackson este año demostró que no se está desarrollando como el coreback pasador que debe ser, y me parece que el año entrante es un año crítico para él. O se consolida y mete al equipo en playoff para algo importante, o va a ser momento de partir el queso y adiós. Porque además ya viene su nuevo contrato. Le van a dar a Lamar Jackson los 25, 30 millones anuales con lo que está jugando. Con esa cantidad de fumbles que comete e intercepciones. Lamar Jackson sufrió un retroceso, amigos. Claramente, no está al nivel, dígame usted, si con el surgimiento de Joe Burrow y Justin Herbert, Lamar, Lamar Jackson está a la par de estos. Por favor, no, le, no, no tratemos de quedar bien con el joven. No está progresando y es una terrible noticia para Baltimore, que sufre un retroceso claro. Otro tema, Baltimore ha perdido mucha gente en agencia libre en los últimos años y no ha sabido reemplazarla. O protege a sus jugadores en agencia libre, o, o, o tienes que ser más certero en el draft, particularmente sus linebackers. En los últimos tres años, a Baltimore le han quitado de agencia libre CJ Mosley a Jets, Sadarius Thomas a Packers, Matthew Judom a Pats. Póngale esos tres linebackers hoy al equipo y tiene una forta, el mejor cuarteto de linebackers de la liga, pero se los quitaron. O proteges a tus jugadores en agencia libre o si los vas a perder, ten la certeza de renovarlos en el draft, porque Baltimore ha venido a menos a la defensa por estas bajas de agencia libre. Amigos, los quiero mucho. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Saludos.